0: Estamos ao vivo, pessoal.
1: Bom dia, pessoal da Bastia.com Estamos aqui mais uma vez com a Carolina, superintendente de Rio da Cemig. A gente já quer de pronta agradecer a ela e a empresa por esse estreitamento e relacionamento com seus investidores, pessoas físicas. É sempre importante a empresa ter essa essa, essa visão é, da importância do investidor minoritário para, para, para ela. É, lembrando também que a Buster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guides ou projeções ditas aqui nessa live é, não quer dizer que sejam certezas que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Bom dia, Carolina. Fique à vontade com suas palavras iniciais.
0: Bom dia, João. Bom dia, é, seguidores da BASTER. É um prazer né, mais uma vez estar aqui com você, como você mesmo colocou, né, para nós aqui da CEMIG, tanto o investidor institucional como o investidor pessoa física. né, Nós temos um entendimento que ambos são muito importantes para a companhia. Gostamos de estar presentes nos possíveis eventos para esclarecer quaisquer dúvidas. Né, então, conte sempre com a gente para acompanhar né, a, a CEMIG, tirar dúvidas, tem o nosso site, também podem se cadastrar nós estamos disponíveis para responder através do e-mail né, ri@semic.com.br e também joão ano que vem né 2023 conte conosco aí para mais lives ao longo do ano para a gente poder compartilhar aí o resultado das iniciativas da companhia né e para os próximos quatro anos aí que nós vamos ter aí é, mantendo aí a mesma vamos falar assim a gestão
1: é, muito obrigado com certeza vai ter bastante é, é, fatores aí para a gente monitorar, né? Porque a empresa está em uma trajetória de um grande CAPEX de crescimento. A gente vai passar por isso daqui a pouco aqui nessa live. Vamos começar ali pelo terceiro trimestre, Carolina. Acredito que teve um trimestre bem relevante para a empresa, né? Vocês conseguiram fazer, além de um bom resultado, vocês tiveram é, uma boa uma boa melhora na estrutura capital e também. É, já começou aí a, a tese de, de CAPEX aí, de 20 e poucos bilhões aí até 2025, se eu não me engano.
0: Né? Isso, então, é, tem um slide do terceiro trimestre, né? Quando a gente apresenta o terceiro trimestre, a gente também coloca uma tabelinha com alguns eventos não recorrentes que é... Esse daí, por favor. Isso. É, que acaba, às vezes, dificultando um pouco o entendimento do trimestre, né? Então, como você colocou, a gente teve um trimestre muito bom, né? Que é o terceiro tri, esse aí está o acumulado de nove meses, mas se a gente for olhar o terceiro trimestre, ele foi tão bom quanto, mas a gente teve alguns eventos ao longo do ano, que quando a gente compara com o ano anterior, é importante a gente relembrar para o investidor, né? Para que ele consiga entender melhor o resultado, né? Então, a gente teve esse ano, não só a CEMIG, mas Outras distribuidoras também, a, a questão do entendimento que aqueles créditos de PIS, PASEP, COFINS devem ser inter, devolvidos na integralidade para os seus consumidores, e com isto né, é, nós fizemos uma provisão adicional aí de, de 1 bilhão e 300 é, milhões de reais né, no resultado. Então, esse é um evento que quando você às vezes compara com o ano anterior, mostra um pouco de queda no EBITDA, mas quando a gente tira esse evento, a gente percebe que o nossa geração de caixa cresceu de forma... É importante, né? Mesmo é, com essa questão, como você colocou, né? Com o investimento, com esse CAPEX, que nós estamos aí de 22 bilhões para fazer de 21 a 25, esse programa de investimento de CAPEX, né? Tem até um, um podemos colocar no slide também, por favor, do CAPEX. É, ele é um investimento que a gente divulgou para o mercado em 2021, né? Então, é um programa de investimento onde a maior parte dos investimentos é na CMIGD, d e aí, por que na CEMIG-D, né? Então, vamos lembrar um pouquinho da CEMIG, assim, para pro, pro, quem está acompanhando. Então, a CEMIG é uma empresa integrada, né? Nós temos, nós atuamos em todos os segmentos, transmissão, distribuição, geração. Temos a GASMIG, que a gente consolida também, que é da distribuição de gás natural. Então, quando a gente anunciou esse programa de investimento, a gente separou por segmentos, né? E, a, e em termos de distribuição, que é onde a gente tem uma maior oportunidade de CAPEX, é dentro do Estado de Minas Gerais, onde nós temos a concessão de distribuição, que foi renovada, isso é uma informação importante, lá em 2015, por mais 30 anos. Então, até 2045, né? A concessão de distribuição do Estado de Minas Gerais é da CEMIG, é, CEMIG-D, né? que a gente publica informação separada e consolida dentro da ROD. E por que esse programa de investimento tão robusto? Temos vários motivos, João. No passado, a CEMIG acabou investindo muito próxima à depreciação regulatória e no segmento de distribuição você tem que investir, né? é importante investir, não só porque você vai permitir um melhor atendimento ao consumidor, né, porque ele para fazer conexões, solicitar novos pareceres de acesso, por exemplo, de fazendas solares, ele precisa conectar na rede de distribuição e para e que ele possa ter esse acesso, a gente precisa investir para que a rede esteja pronta para essas conexões. Então, não só para investir é importante, né, para a gente poder ter um, um atendimento melhor, fornecer uma energia com mais segurança, né, com menos é, descone... é, sem... é, atendendo os indicadores de qualidade da ANEL, que ela mede o tempo que o consumidor fica desconectado quando há uma época né, de chuvas, que são épocas mais críticas. Então, tudo isso é importante no investimento, mas, por outro lado, também é investindo que a gente passa pelo processo de revisão tarifária da ANEL, que ele ocorre a cada cinco anos. Então, no nosso caso, ano que vem, 2023, é um ano extremamente importante, porque a gente vai passar para a próxima revisão tarifária. E dentro desse processo de revisão, a ANEL avalia os investimentos que foram feitos, considerando eles prudentes, né, sendo eles prudentes para o consumidor e para a concessão, ela reconhece na nossa base de ativos e a gente recebe a remuneração do UOC sobre essa base de ativos. Então, é, Minas ficou muito tempo investindo menos do que, o, vamos falar assim, é, do que é a demanda exigia, né? então a gente ficou um pouco atrasado quando a gente olha com outras empresas privadas aí, que investiram bastante. Então, nós estamos fazendo esse catch-up, correndo atrás né? para poder é, crescer a empresa, atender melhor esse consumidor. Então, por isso que na distribuição a gente vê um programa maior aí de 14 bilhões e meio. Tá? isso até 2025. Também temos outros investimentos importantes, investimento na transmissão. Nós também, lá em 2013, renovamos a nossa concessão de transmissão por mais 30 anos, e para crescer em transmissão, a gente tem duas formas. Ou via leilões que não estão tá aqui nesse programa de investimento, apesar que nós participamos dos últimos dois leilões, né, chegamos a ficar no último e terceiro lugar, não vencemos, porque quem está acompanhando os leilões de transmissão tem observado, está tendo um deságio muito grande, e isso é uma informação também importante. Nós não vamos investir a qualquer preço, né, a qualquer custo. Nós não vamos destruir valor, né, do acionista. Então, nós vamos investir desde que a gente tenha um retorno mínimo adequado para aquele projeto. Então, esses últimos leilões, os deságios foram muito altos, então acabou que nós não fomos, é, nós não vencemos nenhum lote, mas a gente tem oportunidade de investimento em reforços e melhorias na nossa transmissão. São investimentos menores, mas também são investimentos importantes dentro do Estado de Minas Gerais. Em renováveis, né, que quando a gente pensa em investimento em geração, foco maior em renováveis, solar, e eólicas, porque quando a gente pensa em projetos hídricos, né? A gente sabe os desafios de licença ambientais são muito grandes, a gente não tem tanto potencial, apesar de ter um potencial hídrico enorme, você não tem mais muitos pontos para que você possa construir uma, uma usina com grandes reservatórios, né, a região hoje que ainda tem uma oportunidade, é né? na região norte, ali na Amazonas, mas tem, é, tem os seus desafios, né, a gente aí participa de Belo Monte Santo Antônio, a gente então acompanhou de perto os desafios de construir uma usina é, nesta região, então a gente vê muita oportunidade solar e é em termos de investimento de solar, né, a gente percebeu também que com a pandemia, é, o CAPEX para construir também subiu bastante, né, em função da restrição da cadeia de suprimentos e em função do dólar, né? então a gente consegue perceber é, que o preço, né, subiu é, de uma forma também que é difícil a gente olhar hoje um projeto é, que traz um retorno mínimo adequado, nós estamos acompanhando, tá, João, os únicos dois projetos que a gente tinha, a gente já anunciou, que é Jusante Boa Esperança, né? que, é, que são dois projetos que a gente, através da modalidade de autoprodução, a gente consegue é, trazer o retorno mínimo exigido pela companhia, e a gente também enxerga oportunidades com foco em GD, né? que, é, que são fazendas menores que GD, até 5 megas. É, esse ainda, a gente também enxerga oportunidades de bons retornos. Mas a gente está sempre acompanhando o mercado, oportunidade de preço, dólar, porque a forma da gente investir em geração hoje a gente entende que é renováveis. E também temos investimentos aí do, da nossa é, empresa que a gente consolida, a GasMig, também, que é uma empresa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, com mais detalhe, que também é, é uma empresa que tem uma, uma ótima oportunidade de crescimento. Então, quando a gente vê esse programa que a gente divulgou, a gente vê que é um programa extremamente robusto, importante para a companhia na questão de geração de caixa, quando a gente tem uma região. Geração de caixa, né? A gente vai permitir um melhor resultado e, por consequência, também a gente, né? O acionista ganha junto com isso, porque a ação ela pode é, andar, né? Em termos do papel e a questão do dividendo que nós nosso que é atrelado ao lucro. E para mostrar para vocês como que a gente cresceu, se puder passar passar para o próximo slide, como que a gente estava é, nos últimos anos é, um pouco atrasado, aí embaixo, esse gráfico aí, né esse aí, a gente demonstrando o realizado de 2022 em relação ao investimento, e vocês podem observar que nos anos anteriores a gente investia do grupo muito próximo a um bilhão, né? e agora, mesmo com alguns desafios que nós ainda tivemos da cadeia de suprimento no início do ano, no primeiro semestre, vocês observam que a gente já investiu até setembro equivalente que a gente investiu em 2021. Né? Então, é, é uma mudança é, é, na companhia, né? com foco no crescimento, onde a gente tem os retornos garantidos, onde a gente tem o walk-distribuição, walk-transmissão, esses retornos já definidos através é, da regulação e que a gente pode crescer e, como eu coloquei, não só trazer maior geração de caixa, maior retorno para o acionista, mas uma melhor prestação de serviço dentro do Estado de Minas Gerais.
1: É, Carolina, vamos falar um pouquinho então, é, fazer um overview aí de, dos principais ganhos aí que a empresa teve, né? Que foi na parte regulatória, na FEC, DEC, na diplência, de riscos e também dar uma visão geral aí é, do, é, da relação entre OPEC e MDA.
0: Então, vamos lá. Se a gente puder colocar aí a, o slide, por favor. O, eu slide. Pergunta, é... o slide 14. Ah, vamos eu, lá. A, frente,
1: a gente pode esperar melhor os operacionais ainda da, da
0: regulação. Combinado. Então, assim, é, se a gente observar né, a CEMIG, é, a gente ouve é, recentemente, né, a gente enquadrou né, é, dentro do OPEX e EBITDA regulatório, né? O é, que, que significa isso? Né? Como você colocou, a ANEL, dentro da concessão de distribuição, ela coloca alguns indicadores e algumas coberturas tarifárias. Né? Os indicadores de DEC-FEC, como você colocou, é a duração que o consumidor fica sem energia, né? então a ANEL monitora né, esse tempo, e o FEC é a frequência. Né? Quanto mais você tem um limite né, que você se você ultrapassar aquele limite, a distribuidora ela é penalizada, né? Então, assim, a CEMIG está dentro dos indicadores de DECFAC, que são os indicadores de qualidade, e esse ano a gente teve o um melhor indicador. É, deck, né? Que a frequência, a frequência para nós no, na questão da distribuição, ela sempre foi mais tranquila. O deck, que é um ponto que a gente tem que acompanhar mais de perto. Então, a gente teve o melhor deck da história da companhia. E como você colocou, é, esses investimentos na concessão da distribuição, como eu coloquei, eles garantem, né, que a gente consiga cada vez mais Atender o consumidor de uma forma mais rápida, mais assertiva, né, trazendo maior conforto que ele fique sem energia por menos tempo. Né? E outros dois indicadores importantes, que aí estão no slide 14, é, no slide para mim é o 14, que fala que sim, é Miguel opex e da regulatória, que eu acho que é importante colocar, são os esse daí. São os indicadores onde eu tenho cobertura tarifária. O que, que é isso? Quando eu passo pelo processo de revisão, que eu, no nosso caso, inclusive, em 2023, como eu falei anteriormente, a NEL me dá uma cobertura para os meus custos. né? Então, ela remunera, o meu, ela me dá aquela cobertura né? onde, se eu for eficiente, eu vou receber a cobertura dos meus custos na tarifa. Se eu for ineficiente... Né, se eu tiver custos maiores, aqui, eu não vou receber isso na tarifa. Né? Ela, quer, ela busca através dessa cobertura que as distribuidoras busquem a sua eficiência, sejam mais eficientes né, no seu, nos, nos seus custos. Faz uma gestão mais assertiva dos seus custos. E vocês podem observar aí que a gente estava performando com os custos acima, né? Então eu estava performando de forma que eu tinha despesas e custos que não estavam recebendo, eu não estava recebendo na tarifa. De outra forma, né? Acaba que quando você está com os custos acima da cobertura, você acaba tendo um EBITDA abaixo, né? É um, um EBITDA pior. Né, do que você tem de cobertura aí, regulatória. E a gente conseguiu, né, através das iniciativas, né, através da mudança cultural também da companhia, fazer essa mudança, né, virar essa chave aí que vocês estão observando aí. Né? Então, hoje, nós estamos dentro da cobertura regulatória. Né? Isso significa que os custos né, que a companhia tem, ela tem a cobertura deles. E isso é muito importante para a gente, sabe, João? E para o acionista também. Porque quando eu tenho os custos controlados, eu garanto o retorno né, que ele espera dessa atividade, desse segmento de distribuição. Então, se a gente observar aí, então a gente mostra aí quando que a gente fala que virou essa chave, né? tanto de OPEX como de EBITDA, e como é que a gente está aí nos nove meses de 22, performando aí dentro da cobertura tarifária. Em relação a, a, a perdas, que é um outro ponto também importante que você colocou, né, a, as perdas também, se puder passar mais dois slides, é, isso também era uma outra... Outro, esse daí, era um outro indicador da D que a gente também estava performando acima. O que, que significa isso? Mais uma vez, quando você não está dentro das perdas regulatórias, você é, não recebe na tarifa aquela cobertura. né? Então, é, você perde, né? você está destruindo o valor do acionista, uma vez que você não recebe por aquele, é, aquela cobertura. E a gente também enquadrou as perdas no regulatório. E como que se enquadra? Né? Nós estamos falando aí de combate, maior parte daí, das perdas, porque a gente tem as perdas técnicas e as não técnicas. A técnicas, técnica é aquela do fio, né? é, que você não tem muito como atuar, porque é, é do negócio. Né? E as não técnicas, mais conhecidas como os famosos gatos, são aquelas perdas que a, a distribuidora ela tem como atuar de alguma forma. E é o que a gente fez. E como que se atua? Aumentando o número de inspeções, né? trocando medidores convencionais por medidores inteligentes, fazendo uma atuação, né, direta nas regiões mais críticas. Né? Então, é investindo. Né? Então, aquele investimento que você me perguntou, ah, como que vai ser esse investimento que vocês, estão, é, que vocês né, propuseram ali em 2021 até 2025, como que isso vai trazer mais valor, pro, é, vai agregar maior valor para o acionista? Desta forma, né, mantendo dentro das coberturas, onde eu deixo de ter despesas que não estão sendo cobertas na tarifa, melhorando a qualidade do serviço pre, é, prestado né, e trazendo maior resultado, aí que é o que a gente viu aí, é, é, em termos é, de, de, de resultado consolidado.
1: Legal. As verticais da CEMIGA, todas elas são escaláveis, né, como toda empresa do setor. Vamos focar numa que eu gosto bastante, que é a de gás, né? a GASMIG. É, acredito que seja o futuro, né? É, vocês já já tem alguma relevância e acredito que tem um plano de crescimento bem é, robusto. Mas a gente viu nesse trimestre uma queda acentuada do, do volume, acho que 15%, 20%. É claro que o, o motivo é bem óbvio, né? A, teve menor despacho das termas elétricas, né? A pergunta é a seguinte: para o investidor é, conseguir ter ter uma noção assim, de como vocês vão conseguir gerar valor para ele no longo prazo, como são esses contratos com as termas elétricas, né? é, Tem tem um, um, um volume mínimo. É, ele esse esse contrato é, a termoelétrica ela pode ela pode demandar o volume que ela quiser a qualquer momento. Como que vocês cruzam com o preço? É, são contratos é, já assinados, vocês ou é mercado spot, ele é, ele é casado, compra e venda, por exemplo? O preço que a termoelétrica paga, ele é casado com o que vocês compram? Ou vocês têm que ir para o mercado spot fazer uma compra, assim, se tiver uma demanda maior? Como funciona toda essa vertical assim? É, justamente porque, é, acredito que eu que tenho essa, esse... É, altos e baixos aí de, de volume, é, de, dependendo de quanto anel deixa as termas elétricas despacharem, né?
0: Bom, é, a Gasmig tem até um slide aí também, por favor, é o 18, né? A Gasmig é uma empresa, né, é, que é consolidada pela CEMIG, a gente tem praticamente 100% de, desse investimento, desse ativo. Né? E como você colocou, né, quando a gente olha isso aí mostra aí uma queda né, de EBITDA, apesar que eu tive um crescimento de lucro, é é, é, você colocou uma informação importante, né? Em 2021, até o terceiro trimestre, a hidro hidrologia estava ruim, né? E a Gasmig tem dois clientes térmicos, né? Então, é, houve um maior despacho das usinas térmicas em função da hidrologia, como você colocou. Então, ela teve um resultado de 2021 é, superior a 2022. Mas se a gente observar aqui, oh, João, o maior, o, maior, o maior portfólio da Gasmig, os clientes né, que trazem esse resultado, robusto importante da Gasmig são os industriais, tá? A gente tem aí 80, praticamente 87% é, do meu volume de gás é com clientes industriais, que é o maior foco é, de crescimento da Gasmig e ela também está é, crescendo aí um pouco mais lento, mas está investindo no crescimento do residencial. Os contratos, a Gasmig, ela, ela é distribuidora de gás, então a maior parte do contrato dela de, de gás, fornecimento, vem da Petrobras, né? É, é, e ela tem algumas modalidades ali de compra de contrato, e com as térmicas, ela é um o contrato assim, ela tem um mínimo, né, um mínimo que as térmicas é, pagam, mas a maior parte é em função da, da questão do volume, como você colocou. Mas a gente sempre fala para o mercado que o EBITDA recorrente da gasmiga é em torno de 600. É, milhões de EBITDA. Esse é o recorrente, né, que é um EBITDA também muito bom, mas a gente é, sabe que a Gasmig tem um potencial de crescimento muito grande. Quando você olha a malha de distribuição de gás no estado de Minas Gerais, a gente vê muita oportunidade para crescer. Né? Então, assim, a Gasmig tem é, analisado as oportunidades, né? a gente espera né, para os próximos anos também Anunciar, né? Igual nós temos um programa de investimento de crescimento, a GasMIG também anunciar um programa dela. É, tem algumas coisas também importantes em relação à GasMIG. A GasMIG também renovou o seu contrato de concessão até 2053. Isso também é uma, uma informação extremamente importante. Ela passou pelo processo de revisão tarifária esse ano, que também é, é, é uma outra informação é, é importante, porque ela acabou de concluir essa revisão tarifária com o um OCT 8,71%, né? Então, quando a gente pensa, é, é um OCO superior ao que a gente tem aí na distribuição, né? Então, é um OCO extremamente significativo, com todo o seu OPEX dentro da cobertura dessa revisão. E, é, e outra coisa importante também que a gente gostaria de falar da GASMIG é que a gente sabe que, às vezes, por ela ficar ali consolidada da GASMIG, às vezes, os, os investidores, os acionistas não conseguem enxergar né, é, o, o, a importância da GASMIG no grupo. A gente tem divulgado no nosso release mais informações. Né? Estamos buscando aí dar mais... É, é, mais transparência né, nos números da Gasmig, a gente, inclusive, todo trimestre, quando a gente divulga o nosso resultado, a gente inclui um slide da Gasmig para mostrar, né, e, e é uma empresa é, com muita oportunidade de crescimento, como você colocou, e que a gente é, participa né, dentro ali da Gasmig através da, é, do do Conselho de Administração, uma vez que ela tem uma administração separada da CEMIC, tá? Isso também é importante falar. Enquanto a Semic a tem o presidente, seus diretores, a GASMIG também tem o seu presidente e seus diretores, né? É uma administração separada.
1: Legal. <risos> Falando do resultado financeira, vocês tiveram uma perda aí ano passado de 100 milhões, de poucos milhões... Esse ano subiu para 1, 100, 1 bilhão e 100 milhões. Né? É, 40% desse aumento aí foi o ágio. Né? Acho que o ágil é um, é um efeito não caixa, que depois é somado ali no fluxo de caixa. Mas um 60% ele é, ele é variação cambial. Né? A gente quer entender o seguinte, vocês devem ter pegado uma dívida lá fora. Né? Como vocês não têm hedge natural, acredito eu, é, vocês, têm, vocês têm uma política de Red. Se sim, onde que é a compensação? Essa compensação, ele vai no resultado, final, ele vai na receita líquida, né? E, e, dessa, e, 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 e se sim, daí sim, essa, essa, essa variação cambial tem efeito caixa para causa da compensação, é, ou não tem efeito caixa e, e, e vocês é, fazem a compensação de uma maneira diferente. Explica, assim, para o acionista mais leigo como que funciona isso daí.
0: Vamos lá, tem um slide 11 aí que fala perfil da dívida consolidada, né? Como você colocou, né? A CEMIG ela tem uma exposição ao câmbio. Né? Vou voltar um pouquinho só para contextualizar e lembrar um pouquinho dessa história. A CEMIG, é, em 2017, né? 2017, 2000, isso, 2017, a gente tinha uma dívida no curto prazo vencendo. Né, e nós precisávamos rolar essa dívida. Como o mercado local ele estava restrito à companhia, nós acessamos o mercado internacional e emitimos à época um eurobonde de um bilhão e depois fizemos mais, um, mais uma tranche de 500 milhões, ou seja, no total nós fizemos uma emissão no exterior de um bilhão e meio de dólares. Como você colocou, é, nós não temos um hedge natural, né? então é, nossas receitas são todas em reais, né, atualizadas aí, a grande parte é pelo IPCA, pela inflação. Então, é, nós é, tivemos que contratar um RED. E como é que ficou esse RED? Dos juros, a gente contratou 100%, tá? Então, os juros é pago semestral dessa dívida e o RED ele é, ele é 100%. Do principal, a gente tem um teto, que é R$ 5,00 por dólar, tá? Então, apesar de não ter nenhum efeito caixa, como você colocou, o meu efeito caixa dessa dívida é o pagamento do juros semestral. Apesar, então, de eu não ter nenhum efeito caixa é, da questão do dólar né, no meu passivo, eu tenho um efeito no meu balanço lá no resultado financeiro. Então, dependendo do fechamento do dólar, né, então, ah, o dólar fechou acima de R$ 5,00. Meu passivo cresce porque eu tenho que né, é, ajustá-lo ao, ao fechamento, e em função do RED, né? Que protege só até 5. E também, quando eu fiz esse RED, eu fiz um, um swap dele para CDI, mas. É, que ficou mais ou menos 141% de CDI, quando eu pego o valor total, então eu tenho que fazer aquela marcação da diferença da curva do dólar com o swap do CDI e isso impacta o meu resultado financeiro. Por isso, também, como a gente divulga o nosso resultado, lá no lucro, a gente, quando a gente mostra lá o lucro recorrente, a gente tira o efeito do, do bonde. Por quê? que a gente chama de bonde aqui, né? Porque ele polui, entre aspas, o resultado de uma forma que não tem nenhum efeito caixa e às vezes fica difícil. Para o acionista, para o investidor, entender, né? Quando que eu vou ter esse efeito caixa? Então, aí, voltando um pouquinho, como a gente sabe que rolar uma dívida de 1 bilhão e meio, ela vence em 2024, por isso que tem essa parede aí no, no meu perfil, aí, é, é, é da, da companhia. E é, é, o desafio de rolar uma dívida de 1 bilhão e meio, mesmo com caixa robusto, né? hoje a gente está com caixa aí de, de mais de 5 bilhões, é, a gente iniciou o que a gente chama de. Liability Management, né, que é atuar para poder reduzir aquela torre. E em 2021, a gente fez a recompra de 500 milhões é, de dólares. Tá? Nós pegamos uma janela, que o dólar ficou ali a 5,5. Cinco cinco, nós fechamos né, uma tender offer e, e, e uma NDF e, e fizemos essa recompra de 500 milhões. Agora nós também temos aprovados fazer uma outra recompra até 2023 de até 500 milhões. Nós anunciamos, inclusive, recentemente, uma recompra de 250 milhões de dólares. Então, a, a ideia é ir reduzindo essa torre né, de 2024, trocando por dívidas locais, como você colocou, a gente não tem um rede natural, minha receita toda em reais, e quando eu faço essa troca, eu tenho sim um efeito ali no resultado financeiro com efeito caixa, porque eu não só recompro os bondes, como eu tenho que baixar o RED, fazer um pagamento, é, e aí a gente tem um resultado ali financeiro efetivo com saída de caixa. Mas fora disso, é, vai ter naqueles movimentos em função do fechamento, todo fechamento de trimestre, que impacta ali o resultado financeiro, mas que, a princípio, não tem saída de caixa, mas por isso que a gente expurga esse efeito lá na tabelinha, né, para que as pessoas consigam acompanhar. E aí, também aproveitando, mostrando aí, como, falando um pouquinho da evolução da companhia, né, no seu perfil da, da dívida e no seu risco, né, avaliado pelas agências de ratings, a gente observa assim, que ao longo, aqui não tem a evolução, mas a gente tem um outro slide que a gente mostra, não aqui, mas no nosso site, quem quiser acompanhar, como desde 2018, a percepção do risco, né, a melhoria na gestão, no fluxo de caixa da companhia, é, nos, nos elevaram aí, nós somos duplo A+, né, pela FIT, pela Standard Poor's, e duplo A pela Moods. Né? então essa melhoria do nosso rating tá, é, reflete todas as nossas iniciativas né? e hoje que a gente está com uma alavancagem muito baixa aí, né, João, nós estamos abaixo de uma vez mesmo com esse programa de investimento é, mesmo com o pagamento do nosso dividendo que é garantido 50% do lucro líquido contábil né? então a gente é, é, não expurga nenhum efeito não caixa ali é, a gente está com uma alavancagem é, muito baixa
1: Só para a gente é, pegar uma cor melhor aí, o ágio a gente pode ajustar também, como efeito não, não caixa?
0: É, o, o ágio ele só é realizado quando você vai tendo uma amortização dele ali por isso que você vê o efeito dele no resultado financeiro pode sim. agora quando eu vendo ele, aí eu baixo ele para o resultado, né? então por exemplo, a gente tinha um ágio lá da compra da Light quando a gente vendeu a nossa participação na Light aí você tem que baixar esse ágio porque ele deixou de ser uma realização futura mas
1: recorrendo no, no, no período você pode ajustar o balanço
0: Pode, mas a gente, não, a gente não expurga ele ali, não, porque ah, não, sim, senão a gente, a gente vai expurgar um monte de coisas, né? Mas a gente só tira mais o efeito do, do câmbio mesmo, porque ele é o que impacta mesmo o resultado.
1: Mas a gente, quando, a gente vai, quando eu vou analisar, a gente procura... É assim, olhar linha
0: esse... a linha, né? O mais
1: caixa possível.
0: É, né? é linha a linha.
1: É. Vamos falar, então, do cap que você serve. Você já falou bastante disso? Vamos só dar uma passadinha por cima um bi pouquinho para um pra um um target aí de 22,5. O quanto do quanto desse um bi foi foi desse 22,5? o que vocês começaram algum site de investimento, assim, começaram o um Rampault, alguma coisa, ou só foi um investimento mais mesmo na, na distribuição ou de uma maneira mais geral sem algum algum Rampault aí, de algum site de Rampault?
0: É, na verdade, os 22 bi e meio são para os cinco anos, né? Então, assim, esse 1 bi que a gente tinha era anual, né? E hoje, sim, a gente deve fechar 2022 é, bem próximo aí de 3 bilhões. Né? Então, assim, se a gente olhar, a gente cresceu aí é, ano passado, em 2021, a gente fechou com 2,2 bilhões. Então, a gente vai chegar quase a três vezes do que nós investimos lá atrás, né? É mais na distribuição mesmo, tá, João? Como eu coloquei, é, é mais um, um catch-up do que a gente não fez lá no passado. Né? E por que, que não fizemos? Por vários motivos, né? Como eu coloquei, a gente estava com uma dificuldade financeira de caixa lá atrás. Tem que voltar, Se a gente voltar um pouquinho na história da CEMIG, com a MP 579, nós perdemos né, as nossas maiores usinas, né? Que é, são Simão, Miranda e Jaguara, né? nós não renovamos porque o valor por operar e manter estaria destruindo o valor dos acionistas, então nós ficamos com ela até o vencimento das concessões, elas foram relicitadas, nós não participamos do leilão onde elas foram relicitadas por uma questão que, na época, nós não tínhamos condições financeiras para poder participar. E aí, tivemos que colocar o mercado fechado para gente local, tivemos que emitir lá fora. Então, o, nós investimos, vamos falar, o um mínimo, que é a depreciação regulatória. Então, nós não investimos o potencial que o Estado e, 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 e o que a gente tinha de oportunidade. Então, agora, nós estamos fazendo esse catch-up né, de investir, de crescer, né, dentro daquilo que eu falei para dar um exemplo aí para todo mundo que está nos acompanhando, nós vamos trocar 30 mil quilômetros de linha monofásica para trifásica, né? então isso para vocês verem a, a situação das linhas no interior de Minas Gerais. Então, se eu tenho ali um um fazendeiro, um, um produtor rural que quer colocar uma ordenhadeira mecânica, às vezes ele não consegue colocar uma ordenhadeira mecânica porque a linha de distribuição não comporta a demanda, né, essa carga adicional. Então, nós vamos trocar, né, nós estamos falando de 30 mil quilômetros de linha monofásica por trifásica e permitindo o né, aumento de demanda, o crescimento né, do Estado, é, e a melhor qualidade. Né? Outra coisa para ter uma noção de grandeza, a gente inaugurava em torno de seis subestações por ano no Estado inteiro, na nossa área de concessão inteira. Esse ano, nós vamos inaugurar mais de 40 subestações. Para vocês terem a ideia né, Do como a gente deixou de investir pelas condições financeiras, como eu coloquei, estamos agora é, voltando a investir dentro dos padrões é, que a gente entende serem pertinentes para esse tipo de concessão.
1: É, vamos falar então da geração de caixa, cruzando a infraestrutura de capital e o capex que vocês têm aí pela frente. Né? É, Nesse trimestre vocês estão conseguindo gerar caixa sufici suficiente para fazer o capex e ainda pagar dividendos, né? é, E então, a a prova disso foi a queda do, do endividamento da empresa para 4 ou 6 bilhões né? por aí. É, daqui para frente, como a gente pode esperar esse, essa geração de caixa, ela vai, ela vai conseguir, continuar conseguindo suportar todo esse grande caps que vocês têm?
0: Bom, essa é uma pergunta extremamente importante, né? Como você colocou, apesar, né, nós estamos com uma geração de caixa robusta, extremamente importante, estamos pagando os dividendos, que é 50% do lucro, investindo né, é, muito mais que nos anos anteriores, e, mas é, temos um programa robusto né, para concluir aí até 2025. Então, nós entendemos, oh, João, que para manter os dividendos né? é, dentro do nosso estatuto, que é 50% do lucro, garantir o programa de investimento, que para nós é extremamente importante por vários motivos que eu já até mencionei. É, a alavancagem está muito baixa, está abaixo de uma vez, mas a gente entende que a gente vai ficar próximo a duas vezes. Tá? Então, para a gente conseguir fazer tudo isso, vão ser necessários algumas idas ao mercado, né, é, para poder, ao longo desses anos aí, para poder, é, de certa forma, a gente garantir é, a, o programa de investimento e a gente entende que a gente vai ficar próximo aí a duas vezes, que é um, que é um, um endividamento é, muito, é, vamos falar assim, muito é, em linha né, com outras empresas do mercado.
1: Duas vezes, uma empresa que tem resiliência de resultados como vocês têm, é bem tranquilo. É, até fica melhor uma estrutura de capital que gera mais valor até duas vezes, né? pelo, pelo que você espera o dinheiro. E com
0: certeza. Parte. É, porque o capital de terceiros, todo mundo sabe, é mais barato que o capital próprio. né Então, é, com certeza, é isso que você falou. É, duas vezes você otimiza né, é, a estrutura de capital e consegue trazer maior retornos para uma... os outros... Uma empresa
1: que tem a, a resiliência que vocês têm, para baixo de uma vez, até um, um pouco ineficiente.
0: É, é às vezes a
1: gente.
0: Isso, às vezes nós somos, inclusive, questionados: ah, a alavancagem está muito baixa, não vão pagar dividendos adicionais, né? não, a, a companhia não está olhando com esse olhar. E aí, até já estou colocando essa pergunta, antecipando aí, é, nós entendemos que. É, para o programa de investimento, né? Como a gente é, tem aí robusto, que o nosso 50% é um dividendo extremamente atrativo, né? Em 2021 a gente ficou com yield acima de 8%, né? Então, é, e para também ficar ali com a alavancagem duas vezes, né? Essa alavancagem baixa ela é momentânea, né? Porque agora que a gente está fazendo esse ramp-up aí dos investimentos, como a gente mostrei para você, crescemos em 21, 2,2% bilhões, em 2022 vai ser mais, a gente vai ficar ali próximo de 3 e, e temos que continuar com esse patamar de investimento para concluir o nosso programa. né Então, a gente entende que 50% é um dividendo muito bom, muito atrativo e a gente vai, por enquanto, permanecer é, dentro do, 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 do dividendo mínimo do estatuto da companhia.
1: Bem, a próxima pergunta seria justamente o dividendo. Né? Você já falou, não sei se você quiser complementar alguma coisa.
0: Não, aí é só falar que né, nós temos aí dentro do nosso estatuto é, uma política de dividendo de 50% do lucro contábil, né, esse lucro contábil, às vezes nós somos questionados, ah, se tira isso, tira aquilo, não, é o lucro contábil mesmo, né? então é, não tem nenhum ajuste e como eu coloquei, ano passado 2021 deu um yield acima de 8%, a gente entende que é um dividendo extremamente atrativo né, para o acionista, para o investidor e com uma, uma uma companhia que está disciplinada né, com o com, com, com controle dos seus custos, com maximização de resultado, com disciplina de investimento, ou seja, uma empresa que está focada no crescimento aí de médio e longo prazo e que vai trazer maiores retornos né, para os acionistas quando a gente olha aí a entrega desse programa. Né? Como eu comentei, ano que vem a gente passa pelo processo de revisão tarifária da distribuidora, né, onde os investimentos vão ser avaliados pela ANEL e, sendo considerados prudentes, vão incorporar nossa base de ativos... Né? temos aí oportunidades de é, investimentos em reforços e melhorias na transmissão que eu também tenho um, um ok garantido que são, é, é, são segmentos regulados Nemos também falar uma coisa importante que a gente não comentou nós somos a maior empresa é, de um mercado de trading do Brasil, a gente tem 15% do market share. Né? Nós temos aqui dentro da companhia três meteorologistas que fazem análise de previsão de hidrologias, de chuva, de clima, para poder atuarmos de uma forma mais assertiva. Né? Então, isso foi feito lá, a gente iniciou lá em 2021, né? quando a hidrologia ainda estava ruim, a gente percebeu que viriam as chuvas né, dentro da média, ou melhor, né, da que a média de, dos últimos anos. A gente aproveitou essa oportunidade, vendemos energia aí é, na nossa comercializadora e o preço da energia tem cada vez mais reduzido. Nós vimos que as chuvas foram extremamente... É, importantes, reservatórios cheios, né, as usinas térmicas pararam de ser despachadas ao longo do ano, que é importante também, porque acaba né, o consumidor tendo que pagar pelo despacho térmico. O preço do, né, do mercado de curto prazo tem ficado ali no mínimo ao longo do ano inteiro. As chuvas já começaram mais cedo esse ano também. Né, as chuvas aqui né, no, na região já iniciou em, em outubro. Né, então, a gente tem visto as chuvas é, bastante intensas aí, o preço, então, vai performando, ficando próximo do mínimo, e aí nós vamos rec recompondo a posição, né? nós estamos short, nós vendemos mais energia do que temos, vamos recompondo aí esse balanço com preços melhores, é, mostrando aí né, a nossa atuação é, diferenciada na atividade de comercialização, né? e que vai trazer mais resultados aí na comercializadora para 23, né? nós estamos bem otimistas aí.
1: É, você não é obrigado a responder, mas eu sou obrigado a perguntar, né, como está indo o quarto trimestre? É, é, como vocês estão, o CAP que está continuando, é, os, a hidrologia está boa, é, como que vocês estão vendo a, 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 todas as verticais da empresa? Mas não, um follow-up geral aí, por favor.
0: É, eu posso falar o que é público, né? Então, assim, é, essa é uma vantagem de uma, ser uma empresa consolidada, né? Porque às vezes um, um segmento vai melhor do que o outro e, no geral, quando você tem ali é, o, o consolidado, você entrega um resultado extremamente importante. Quando a gente olha no segmento de distribuição, né, o CAPEX, nós já mostramos aí essa evolução do CAPEX, do CAPEX nós vamos continuar né, evoluindo porque, como eu coloquei, a distribuidora precisa investir né? então esse, esse capex aí que a gente divulga ele é um capex que a gente pretende fazer todo ano, né? esse programa que a gente divulgou aí de 14 bilhões e meio lá em 21 até 25 é, nós temos é, é, estamos trabalhando para entregá-lo né? e o que a gente sabe é que se a gente olhar o resultado do terceiro tri é, já tinha né, a influência das chuvas então a gente percebe que a demanda é, não cresceu no cativo e as chuvas continuam. Né? Então, a gente ainda não tem é, é, o, o, uma visão fechada, mas a gente imagina pela hidrologia que deve permanecer muito próximo ao terceiro tri né? e por outro lado ajuda como eu coloquei na geradora, né? quando a gente olha que o preço está tendo uma hidrologia maior, o preço de energia tende a ficar baixo, como nós vendemos mais energia, essa informação é pública, está no nosso site né? no balanço de oferta e demanda, como nós vendemos mais é, energia do que temos no nosso portfólio é, nós temos que fechar posições né? Eu não, a minha geração própria já está toda comprometida nós temos que fechar posições comprando de terceiros e o preço estando ali próximo ao preço mínimo é, nos ajuda a recompor com preços mais baixos né? e, então é, 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 essas são essas informações que a gente tem acompanhado aí né? que, que no nosso caso né? é, impactam de certa forma positivamente para os resultados.
1: é a Basta quer agradecer muito a CEMIG, a você, ao Matheus também, pela disponibilidade, pela competência de vocês em conseguir, não só por entender muito bem a, a empresa e o operacional da empresa, mas conseguir passar de uma maneira muito clara e objetiva como você consegue. Então, é, a gente sempre espera ter mais no, novas lives para o futuro. E fique à vontade, aí tanto para usar a Basta, pelo que vocês precisarem, fazer feedbacks, pesquisa sobre a empresa, o que vocês quiserem, abaixo está à disposição, e fique à vontade para as suas palavras finais também.
0: É, eu queria encerrar, né? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, foi muito bom. Tem um slide, é, por favor, é o penúltimo, se puder colocar, é, os compromissos assumidos né? e as entregas que nós fizemos até então. Esse. A gente gosta sempre de colocar esse, esse, esse slide, né? Para mostrar assim, o que, é que nós assumimos com o mercado, o que, é que nós já entregamos e o que, é que nós estamos em andamento, né? Então, nós tínhamos é, assumido o compromisso de enquadrar a distribuidora dentro de todos os limites regulatórios. Então, nós enquadramos o OPEX que nós, já, que a gente, nós conversamos e o EBITDA, as perdas não técnicas também, através, né, do como eu coloquei, dos investidores, investidores. É, medidores inteligentes, é, aquelas, todas aquelas iniciativas que estão no slide, é, nós também enquadramos as perdas, o DEC dentro do limite regulatório, a questão de reduzir aquela, aquela torre, né, que é o bonde, a dívida em dólar, onde eu não tenho rede natural, é, nós já fizemos em 2021 uma recompra de 500 milhões, já anunciamos, aí, soltamos um um fato relevante para o mercado de mais uma recompra de 250. Uma coisa que a gente não comentou, que eu também quero reforçar aqui, João, que é muito importante, lá atrás a CEMIG cresceu comprando participações em várias, em várias empresas, que depois não trouxeram o resultado esperado, né? então esse programa que a gente anunciou de investimentos, planejamento estratégico que nós anunciamos em 2021 é crescer em Minas Gerais, onde a gente consegue trazer maior eficiência, maior investimento maior retorno, então nós estamos saindo dessas participações né? nós saímos de light em 21 saímos de renova esse ano em 2022, temos aí é, a intenção de sair de, de ativos não estratégicos né? a gente sempre fala isso para o mercado que inclui ali eh, Santo Antônio, Belo Monte. Estamos fazendo uma reestruturação nos planos nosso benefício pós-emprego, isso para garantir ainda mais né, que a gente fique dentro da cobertura de OPEX eh, regulatório. Estamos fazendo uma transformação digital com investimento em tecnologia na companhia. Né? Então, aquele investimento que a gente falou ali, principalmente na distribuição, é uma transformação imensa que nós estamos fazendo internamente né, é, é, vai trazer muito benefício, não só para o consumidor, né, como para a empresa como um todo, e continuamos aí acompanhando alguns assuntos que vão ser importantes e nós vamos conversar sobre eles em 2023, que é sobre renovação de concessões, nós temos algumas concessões vencendo a primeira em 2026 e depois duas em 2027. Então, esse é um assunto que nós estamos acompanhando de perto. O investimento em gerações em fontes renováveis, que é eólica e solar, né? como a gente também conversou sobre esses investimentos. E também uma oportunidade para 2024, né que vai surgir aí o comercializador varejista. O que, que significa isso? Hoje, o cliente livre, é, eu tenho um, uma restrição do grupo A, que ele pode ser cliente livre. Vai reduzir, ou seja, vai abrir uma oportunidade para outros clientes que hoje eles não têm opção de migrar para serem clientes livres, eles só podem comprar a energia da distribuidora. Então, essa é uma outra oportunidade que vai surgir em 2024. E nós já estamos em andamento aqui internamente para poder aproveitar essa oportunidade e capturar esse cliente, esse comercializador varejista.
1: É, muito obrigado. Ter... Oi?
0: E te agradecer mais uma vez aí você, todo, todos os seus seguidores, seus, seus investidores, pessoa física da Baster, né, que acompanham vocês, que são assinantes, que estão assistindo essa live. É sempre um prazer estar aqui falando da companhia, né, das transformações, dos resultados, compartilhando aí com vocês as nossas conquistas e espero fazer mais lives em 23 para poder mostrar a evolução ainda mais da transformação é, da companhia.
1: É, e seus investidores também, né vocês têm milhares de sonistas aqui dentro da Basta, é, da empresa, e cada relacionamento desses aproxima mais investidores de vocês, com certeza.